0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es martes 11 de agosto del 2020 y esto es Bitácora Mental. Si leíste el título de este episodio, antes de que te hagas cualquier tipo de idea, por si acaso, te advierto que en los próximos minutos no vas a escuchar una disertación filosófica ni tampoco una sesión de autoayuda. Así que, si llegaste hasta este podcast de casualidad, atraído quizá por esas palabras el sentido de la vida, lo siento, pero probablemente esto no sea lo que esperabas. Así que, bueno, advertido estás. ¿eh? La realidad es que me gusta titular, y no solo en lo referente al, al podcasting, es algo que hago desde siempre, ya sea para ponerle nombre a una foto en, o encabezar un, un artículo. Y en esos dos casos, las estadísticas de visita que, que venían a través de buscadores, eh, en los casos que consultaban, no dejaban lugar a dudas, ¿no? Y tengo que decir que muchísimas veces pude comprobar que acertaba en los títulos porque realmente atraía a muchos visitantes. Pero ojo, ¿eh? Que no estoy hablando de lo que se conoce como clickbait, es decir, atraer gente hacia un contenido con un título muy llamativo y que generalmente queda en eso, ¿no? En que el internauta acceda a ese sitio donde se lo quiere dirigir y ahí o le venden algo o se intenta conseguir que la publicidad del sitio genere dinero a partir de esa cantidad de visitas de de alguna forma, de incautos, ¿no? Porque seguís un título y terminás viendo algo que de repente no es lo que, lo que te interesaba o lo que querías ver, o por lo menos no es lo que esperabas, ¿no? Lo mío tenía fines que no eran de lucro, o sea, simplemente el, el deseo de, de compartir un contenido del que casi disfrutaba tanto el título como, como de la foto o el artículo o lo que fuera que estaba compartiendo y no pasaba de ahí, ¿no? O sea, la intención era poner un título atractivo, pero para que no queden dudas, no era cuestión de que fuera de engaño, más bien de una forma de resumir algo en, en unas pocas palabras o en una palabra, algo que tuviera sentido y representara la situación que, que se mostraba en esa foto, en el texto o el audio que, que se estaba poniendo a disposición o que se pone a disposición del internauta. ¿no? Pero claro, eh, como dice el dicho, todo depende del color del cristal con que se mire, ¿no? Así que también hay que reconocer que en algunos casos eh, ese proceso mental que lleva a generar esas palabras puede pasar que, que no le quede tan claro a, a esa persona que lo lee, ¿no? Pero como no es un ejercicio narcisista, diría que, que la casi totalidad de las veces, sobre todo en los casos de las fotos, los títulos que, que ponía y que, bueno, ahora hace tiempo, pero que todavía alguno pongo, eh, se entiendan, ¿no? El título se entiende, se comparte ese, ese título y, ¿por qué no? También se disfruta, ¿no? Porque igual que uno disfruta poniéndolo, quiero creer que, que otra persona que, que lo lee, lo entiende y encuentra ese significado que uno le está poniendo y también lo, lo disfruta, ¿no? Más o menos lo mismo ocurre en el caso de, de un artículo, ¿no? Y quizás sí, puede ser algo más complicado en, en lo que se refiere a un audio, porque de una mirada no ves lo que hay, hay que escucharlo, obviamente. Y eso es una gran diferencia, eh, y en algunos casos un contratiempo, ¿no? Respecto a lo que puede hacerse con un texto en el que, aunque sea de un vistazo así, de esos que, que solemos hacer en recorrido tipo, ¿cómo se le llama? Eh, como si fuera la seta del zorro, ¿no? Ahí de repente ya en esa mirada ya sos capaz de, de muchos casos, conseguir la información que, que estás buscando o por lo menos tenerla suficiente para saber si vale la pena eh, seguir leyendo o, o dedicarle tiempo a, a esas palabras que alguien escribe y que pretende que, que uno las lea. ¿no? Así que, si a esta altura bueno ya te estoy aburriendo, eh, pero a la vez por ahí te dejo curioso, te voy a decir... ¿Cuál es la razón para este título de hoy? Y bueno, la verdad, casi me da miedo hacerlo porque el, el preámbulo, esto que acabo de hacer, parece demasiado para la explicación que te voy a dar. Pero si llegaste hasta acá, no te voy a hacer esperar más y paso a comentarte la asociación de ideas que, que generaron este encabezado del, del episodio de hoy. Resulta que desde febrero no iba a un centro comercial, es decir desde antes del estado de alarma, ¿no? Con lo que hasta hoy mmm, yo calculo que fueron unos seis meses y no fue algún día más, ¿no? Eh, tiempo en el que no entré en uno de estos lugares que son generalmente cerrados, aunque, como sabemos, hay, hay abiertos, ¿no? Y donde siempre se concentra mucha cantidad de gente, sobre todo debido a la oferta comercial y de servicios que tienen de todo tipo, que sin duda cubre un un espectro de demanda importante de la sociedad y por eso tienen el éxito que tienen ¿no? desde, que, desde que existan ¿no? y desplazaron al, al comercio de barrio. Ya sabemos que no todo el mundo va para comprarse algo o consumir porque, bueno, ¿quién no fue joven y no lo usó como, como punto de encuentro ¿no? con amigos para pasar un rato a coste cero con un ambiente refrigerado o calentito, hay que decirlo, dependiendo de la época del año, y donde además eh, podés ver cosas lindas, ¿no? Sean del tipo que sean, del tipo que sean, queda claro, ¿no? Y entonces, más allá del, del motivo que, que te lleva a visitarlos, eh, lo que se genera es una gran concentración de gente que hasta hace muy poco se movía de forma libre por ellos, ¿no? Pero... En la época en la que estamos, lo de concentración de gente casi es una mala palabra, aunque sean tres. Así que ya desde que quise entrar a ese centro comercial al que tuve que ir hoy, me di cuenta que, que no podía hacerlo por la, por la puerta de siempre. Uno está acostumbrado a entrar por un lugar y en un sentido moverse y bueno, ya me di cuenta que la cosa había cambiado, ¿no? La nueva normalidad, esta que llaman, a veces incluye decisiones que parecen, vamos a decirlo, discutibles, pero como ciudadano cívico y compenetrado con las circunstancias y, y las medidas tendientes a minimizar contactos y por ende contagios, no, bueno, no tuve ningún problema en, en seguir las reglas. ¿no? Así que bueno, por civismo, salud y, y aunque suene fuerte por la vida propia y ajena, decidí seguir el sentido que marcaban los carteles, tanto en las diferentes puertas de acceso, eh, como también para caminar dentro del, del edificio o por las escaleras, ¿no? Y bueno, y de ahí el título. Cada uno le da un sentido a, a sus pasos, una forma de moverse, de moverse en la vida, eligiendo su propio camino por el que puede ir en un sentido o, o en otro, incluso en contrasentido en algunos casos, pero bueno, hoy si hacías las cosas bien, tenía que seguir el recorrido que alguien había diseñado por el, bueno, por el bien de todos, ¿no? Desplazarte en un sentido concreto, eh, que era el que estaba prefijado, y ese sería el, el sentido de la vida, ¿no? Al menos mientras estuvieras dentro del centro comercial, si querías, ceñirte a las reglas, ¿no? Cosa que inmediatamente te das cuenta que no todos acatan, igual que en tantas otras recomendaciones que se piden... Así que me crucé con bastantes personas que, bueno, hacían caso a miso de los carteles del suelo que, que marcaban claramente por dónde había de caminar, por dónde no podías ir, en qué sentido de, debías moverte y, y cómo tenías que acceder a diferentes eh, lugares, digo, a partir de por dónde ibas caminando. ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ser cívico eh, en muchos casos por lo menos ahora me da la impresión, se confunde, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Con ser débil, eh, tonto, no tener personalidad o, o directamente ser un perdedor, ¿no? O, o capaz peor, porque depende de, de quién te está mirando, tiene una opinión u otra. Y es que en esta sociedad actual parece que hacer lo que a uno se le canta es lo normal y cada día vamos a pasos agigantados en, en dirección a esa conducta generalizada, ¿no? Y que es la madre, para mí, no mi, mi opinión, es la madre de, de males mayores que se pretenden combatir y que creo que pronto eso va a ser una gran utopía, porque no se puede dejar a una sociedad de alguna forma a su suerte y pretender después que se respeten algunas reglas, aunque, aunque sean mínimas, ¿eh? pero bueno, pretender que se respeten ya cada vez es, es más complicado. Y esto seguramente te puede sonar exagerado, pero... De la misma forma que, que hace un par de días leí un artículo en el que decían que examinando simplemente un pelo de una persona, un cabello, se puede saber cómo se alimenta, cómo vive, incluso hasta en la zona en la que vive, su situación económica y bueno y tantas otras cosas. También te puedo decir que observando una persona unos pocos segundos y sin interactuar con ella, eh, ni, ni que te diga una palabra, muchas veces se consigue más información que que incluso en una entrevista de trabajo de una hora. Y lo mismo diría eh, en el caso, por ejemplo, cuando alguien va conduciendo adelante tuyo. no Con un par de minutos eh, son suficientes para darte cuenta de, de cómo se maneja esa persona en, en la vida. Eh, por ahí te parece una exageración, pero si sos observador seguramente coincidirás conmigo y, y podés ver cuáles son sus seguridades, sus miedos, cuando titubea, cuál es su destreza, su atención, qué valores tiene, cómo reacciona, qué conocimientos tiene y tantas otras cosas. Que te digo otra vez, para mí creo que ni en una entrevista de una hora eh, te da, podés conseguir tanta información real, porque no, ¿Qué es lo que una cosa es lo real y otra cosa es lo que te cuentan. ¿no? Ya sabes cómo es esto del currículum, vos escribís lo que querés, podés payar ahí, tralala, tralala -la, y decís cualquier disparate o cantás la justa. Y observando, como estas cosas que yo te digo, tenés una información real de lo que esa persona es y cómo se mueve en la sociedad y en su vida personal en el día a día. ¿no? Y te diría que solo viendo cómo se sienta en el coche, porque estábamos hablando de conducir, no solo viendo cómo se sienta en el coche, eh, no necesita ni arrancarlo para que ya tengas unas cuantas informaciones previas que... Reitero, si sos observador es información valiosa, por lo menos para ir viendo a esta persona qué tal es. ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque es algo que me pasa recurrentemente con facilidad, así que quiero volver al centro comercial, al que como dije al principio tuve que ir, es decir, este, no quería ir, pero bueno, me vi en la necesidad de hacerlo y tengo que decir que no soy para nada amante de los centros comerciales y, y sobre todo de los cerrados. Esos no me gustan. Son los que menos me gustan, los abiertos todavía, ¿no? Pero bueno, si tengo que decir cuáles no me gustan o, o prefiero no ir, los cerrados. Eh, y no es que, que no me gusten, es que es, todo tiene un porqué, ¿no? Y es que no me caen bien. Y seguramente no, no entenderás nada de esto último que te acabo de comentar, pero a, a ver cómo te lo puedo explicar. El motivo, mmm, no lo sé a ciencia cierta, pero es de toda la vida, ¿no? Después de un rato que estoy en un centro de estos comerciales, me empieza ahí un malestar general del que generalmente la primera manifestación es un leve dolor de cabeza que se va acentuando, ¿no? Y lo primero que vas a pensar, vos que me estás escuchando, es que además de somatizar, capaz que... Eh, la parte real de todo esto puede hacer que, que me moleste el ruido, ¿no? Que hasta ahí podía ser lógico, que no esté acostumbrado y bueno, y eso pudiera ser el, el motivo, ¿no? que, que, que tanta gente hablando y eso te molesta el ruido y por ahí te puede doler la cabeza y, y lo que sea. Pero por experiencia te digo que, que no va por ahí, ¿eh? va por el lado del, del ambiente y sobre todo en lo que se refiere al, al aire. Y reitero que esto es desde siempre. Y no creo que tenga algo que ver con el hecho de que, bueno, de la edad que tengo, los primeros 40 años de, de mi vida los pasé viviendo a muy pocos metros del mar, donde sabemos que se respira siempre un aire mejor que, que en la ciudad, donde está lleno de gente. No digo que no viviera en una ciudad, digo que en la parte más que tiene más concentración de gente de la ciudad, ¿no? O en este caso, eh, la comparación dentro de lo que podría ser un, un centro comercial cerrado. Creo que lo del mar eh, podría ser más lógico si la sensación, la, no digo la excusa, el tema este del mar, que podría ser más lógico si tuviera una sensación que fuera mm, de encierro o, o directamente que me faltara el aire, ¿no? Capaz por ahí, bueno, esa explicación tendría algún tipo de sentido, ¿no? Aunque seguramente, capaz vos que estás escuchando, todavía sigas pensando en el tema de cuestiones psicológicas, de fobia o vaya a saber qué, ¿no? Pero bueno, no va por ahí la cosa. No es una sensación de entierro, es de, de entierro, hay, de encierro, por Dios, con esto del coronavirus, eh, no es una sensación de encierro ni, ni, ni de falta de aire así lisa y llanamente, ¿no? Esto que te digo, esta molestia. Es un proceso en el que parece que el aire, no sé cómo explicarlo, pero tuviera como uno, el aire tiene olor y uno lo va sintiendo cada vez más, ¿no? Y también es como que tuviera un gusto y poco a poco mmm, me va saturando. De forma que llega un momento en el que, no sé, como que lo siento fuerte, lo siento caliente y, y me empieza a doler la cabeza, entre otros síntomas, ¿no? Que bueno, no viene al caso a explicar porque además no, no me interesa convencerte de que, de que no son historias mías, ¿no? Eh, pero bueno, algo que reconozco eh, que vos que me estás escuchando puede ser que, que sea lo primero que pienses, ¿no? Igual que que cuando escuchamos de alguien que, que las ondas radioeléctricas le afectan o tantas otras cuestiones que, bueno, a veces no entendemos, es, es, es muy lógico de alguna manera que pienses rápidamente oh, esto no puede ser, son historias, este, este me está diciendo cualquier cosa. Bueno, no sé, no, vamos a dejarlo ahí. Yo te digo que es así y, y me lo puedes creer o no, pero bueno, es, es una reacción que, que tengo, ¿no? Y yo la explicación que le encuentro para darle sentido a esto es que en general, y esto te lo digo convencido, ¿eh? la ventilación de los centros comerciales desde mi punto de vista es, es deficiente y por algún motivo a mí me molesta más que a otros, porque hay gente que se puede pasar horas allá adentro y, y sin ningún problema, ¿no? tan cómodo, pero como dije, no es mi caso. Y en centros comerciales, que también pueden ser comercios o cualquier otro tipo de locales o instalación del tipo que sea, en la que se concentran personas, para el fin que sea, yo creo que en la mayoría, algunos se salva, pero en la mayoría la ventilación no es muy buena. ¿no? Y hablando de lugares cerrados y sin ventilación, recién me estaba acordando de algo cuando estaba tomando estas notas, que... Fue, lo pasé tan mal, me acabo de acordar, ¿no? Que realmente no, no, no quiero exagerar, pero la sensación fue muy fea, ¿eh? Muy fea. bueno Esto fue en Barcelona, mirá, te cuento, y fue en una exposición de coches, ¿no? No sé cómo se, se llamaba el aparato entré en tren, un aparato de estos, es un, un, un juego, ¿no? ¿Cómo es un...? Bah, no, ahora a ver, si, a ver si entendés con lo que te cuento. Es como una cabina cerrada que simu simulaba ser un, un coche, ¿no? Entonces entra una cantidad de personas adentro que no sé cuántas seríamos, pero estaba lleno. Eran 15, 20 supongo que había, ¿no? Y el, y el entretenimiento comienza con un video y la cabina se empieza a sacudir según lo que ocurre en ese video. Y ahí es, digamos, ese es el divertimento, ¿no? Eh, vivir la experiencia de, de eso que estás viendo en el video con las sensaciones de la cabina que se mueve, que se sacude. Entonces, cuando nos íbamos ubicando, antes de empezar el juego, la puerta estaba abierta, yo noté que había, en fin, que el ambiente se veía que no había mucha ventilación, ¿no? que, que no había un, un ventilador prendido, un aire acondicionado, que, que no había nada, ni siquiera algo mínimo. ¿no? Y unos segundos después, cuando el aforo estuvo completo, se cerró la puerta y vi que se apagaban las luces, pero... Yo esperaba que se prendiera algún sistema de ventilación, si es que existía, ¿no? pero no sé si estaba roto o directamente no existía, pero ahí no había ventilación. Y te digo, estuve a punto de levantarme y, y empezar a darle unos golpes ahí a la puerta para que, porque se cerraba desde el lado afuera, que, que me abrieran y me dejaran salir, ¿no? Pero se ve que, no sé, me lo pensé demasiados segundos y, y empezó el, el video y la cabina se empezó a zarandear para todos lados como un potro de estos al que hay que domar y, y creo que había que ir con cinturón de seguridad, así que eh, no tuve más remedio, sí creo que sí, no tuve más remedio que ponerme ahí el cinturón y quedarme quieto porque si no salía volando todavía me iba a dar un golpe contra algún otro asiento o contra, contra una pared de esto iba a ser peor, ¿no? No te sé decir cuánto duraba el entretenimiento este, pero seguramente no, no duraría más de tres minutos, creo, por ahí, ¿no? Pero te puedo asegurar que fueron de los tres minutos peores que haya pasado, ¿no? Porque estaba todo cerrado, sin ventilación y tanta gente respirando ahí a la vez. En pocos segundos el, el aire, yo empecé a notar que, que se ponía raro, ¿no? Yo lo noté, otros no abrieron la boca, ¿no? Y demás está decir que, bueno, que, que no me enteré de nada de lo que pasó en el video, porque lo único que hice durante esos tres minutos fue intentar quedarme tranquilo, eh, que es fácil decirlo, pero no es fácil conseguirlo, eh, e intentar respirar digo, al ritmo más lento posible para que, bueno, tenía otra persona al lado que no se diera cuenta y que, bueno, que disfrutara tranquila eh, de, del, del juego que habíamos ido juntos. Y bueno, y lo más importante de esto era que me iba sintiendo mal, pero que no me sacaran en ambulancia ¿no? cuando, cuando se terminara el juego. Y bueno, la verdad eh, lo pasé horrible. Como también en algún otro lado, ¿no? como por ejemplo un banco eh, donde una vez estuve haciendo un trámite y que para mí el aire estaba irrespirable. Y fue en esa ocasión reconfortante porque eh, habíamos varias personas ahí juntas. Y un par de ellas eh, coincidieron conmigo de que no se podía estar ahí, ¿no? Y una señora que, que parecía que, que yo le hubiera dado letra para que hablara y dijera algo, pero doy fe de que actuaba por iniciativa propia. ¿eh? Dijo que se estaba sintiendo mal y que fue, se acercó ahí al, digamos a, a la persona que estaba atendiendo, que no sé si era una, dos, tres cajas, ya no me acuerdo porque esto hace bastante tiempo. Se acercó y le dijo que se sentía mal y que se iba a desmayar, que... Que o encendieran el aire o abrieran al menos puertas para que circulara un poco el. Que hubiera ventilación, ¿no? Y ojo que no te estoy hablando de que fuera un tema de calor, ¿eh? porque esto eh, no, no fue en verano, ¿eh? En los dos casos que te estoy diciendo del juego este o del, de esto del banco no era no eran verano, no era un problema de que hiciera calor, era un problema de que no había, no había ventilación, estaba el aire estaba enrarecido porque estábamos un montón de gente ahí encerrada y no, y no había circulación de aire. En lo del banco creo que estaría roto porque no es normal, pero bueno, no lo sé, nunca lo sé porque la verdad nunca se sabe, ¿no? Y esta misma sensación de dolor de cabeza que comento y que para mí es como una alarma, ¿no? De, de aire viciado, la tuve y la sigo teniendo en, en muchos lugares. Y, y ya sé que puede parecer, ya te digo, todo esto un cuento, pero, pero no lo es, porque tengo testigos que en alguna de esas ocasiones de haber estado en ambientes cerrados en los que estos síntomas, ¿no? Sobre todo lo del dolor de cabeza, se presentan. Después, inmediatamente, terminé con una gripe terrible o algún, algún otro problema. ¿no? Así que, a lo, largo, a lo largo de los años, eh, estuve en, en infinidad de centros comerciales del de todo tipo, y ya sabés que los hay y más modernos y más viejos, y, pero el que sean nuevos no es un sinónimo de, de que estén mejor ventilados. Es más, creo que no se debe controlar lo suficiente, o sea que no se hacen los controles, me refiero, ¿no? O, o no se llevan a cabo los mantenimientos necesarios para limpiar los filtros y demás componentes de los sistemas de ventilación, ya sea de grandes superficies como otro tipo de establecimientos, porque, mm, te digo, no es necesario llevar ningún instrumental para hacer ninguna prueba, en muchos de ellos, y cualquiera puede percibir que no están bien ventilados, ¿no? El tema es que, bueno, a mucha gente, o a la mayoría quizá, eso no le provoca molestias. Pero hay otras personas, como quien te está hablando en este momento, a la que esa falta de ventilación o mala ventilación no solo le provocan molestias, sino también trastornos varios, ¿no? Que reitero, no son, no son manías, no son cuestiones psicológicas, porque me he encontrado con con otra gente que también lo percibe, solo que se ve que algunos tenemos de alguna forma menos tolerancia que otros, ¿no? Cada uno tiene sus, sus niveles de tolerancia o está acostumbrado, digo, y lo soporta más o menos, ¿no? Y este tema de la ventilación de comercios y demás instalaciones, digo, puede parecer menor, pero desde siempre, creo que desde siempre, y sobre todo, más que nada, en momentos como los actuales o, o los que van a venir, porque de esta nueva normalidad no parece que nos vayamos a, a librar a corto plazo ¿no? por lo tanto creo que es un asunto muy importante de cara a, a la higiene de cara, que esto siempre fue no la higiene es importantísima pero sobre todo ahora más que nada de cara a la salud a pesar de que siempre estuvo y no solo de la gente que entra digo, a comprar o, o la gente que está paseando estamos hablando de, también de los empleados ¿no? que viven ahí un montón de horas diarias y que deberían de alguna forma tener un, un ambiente ventilado como ahora se está pidiendo en fin, más que nunca de que se ventilen los ambientes y ayer estuve escuchando, o anteayer, que dicen que los lugares de trabajo recomiendan que dos horas antes de que entren los empleados que se ventile que, que se haga mucha ventilación y fíjate que esto, claro estamos con el tema del coronavirus, ya lo sé pero esto de la ventilación no es de ahora, esto siempre tuvo que hacerse, siempre debería haberse hecho Y te lo digo de que hay muchos lugares que yo sigo entrando que ves que no tienen buena ventilación Así que por un lado no hay mantenimiento y por otro seguramente no hay controles Porque si se hubieran o se hicieran controles, te das cuenta de que ahí el aire no, no está bueno no Así que bueno por todo lo anterior, eh, no soy de los que van así frecuentemente de paseo a centros comerciales, y sobre todo, como decía, si son cerrados, mmm, si son cerrados me cuesta ir más. ¿no? Así que, como decía hace un rato, me vi forzado porque no podía dilatar más la visita a una óptica, ese es el motivo por el que fui, porque mmm, tenía que hacerme un, que me chequearan la graduación. Eh, que necesito en este momento para unas gafas eh, unas gafas nuevas, progresivas así que bueno, la cuestión es que me acerqué a este establecimiento que te digo y bueno, segundo después de que abriera porque quería ir cuando no hubiera nadie, sino si no después se llena de gente así que fui, apenas abrió y ya estaba ahí, apenas empezaron a atender ya, ya estaba ahí esperando y, y bueno y me atendieron, ¿no? pero bueno si querés un spoiler, te digo que no lo pude solucionar, así que ya te estoy adelantando lo que, lo que vas a escuchar. La cuestión es que hace ya bastante tiempo eh, que como muchas otras personas eh, se pasaron a las gafas progresivas, yo también lo hice, pero en mi caso te diré que la experiencia, aunque ya llevo varias, no ha sido una buena experiencia. Y para no alargar mucho este audio, que, que ya lleva unos minutitos, te digo que Hace años, que te quiero dar una explicación ¿no? de, de por qué fui, eh, es que hacía años que venía engordando, ¿no? Poco a poco venía engordando, ¿viste cómo es? No te vas dando cuenta y cuando querés acordar, eh, estás que rompes la balanza, ¿no? Y con eso, claro, a medida que vas este, subiendo de peso, eh, vas complicándote la vida, vas pasando lo peor y se va deteriorando tu salud. Vamos a decir la verdad, la, las cosas como son, ¿no? Al punto de que, fíjate, me estaba teniendo que hacer gafas nuevas cada cuatro meses. Ojo, cuidado con esto. eh. Cada cuatro meses. Y no te digo que, que estoy en una edad en la que... Bueno, estamos hablando de, 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 de un poco más de 50. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, claro, esto te pone nervioso, ¿no? Y hace unos meses, después de un problema puntual, que fue el No va más en esa carrera de, de subida de peso... Eh, tuve que empezar, sí o sí, una dieta muy estricta, que la verdad eh, sufrí bastante, capaz en algún episodio de podcast algún día lo cuento, sufrí bastante, bastante, ahora no tanto, pero no lo pasé nada bien. ¿eh? Pero bueno, el resultado está, porque llevo bajados unos 40 kilos y voy bastante bien, me veo con fuerza, todavía estamos en verano, así que creo que voy a ir a por otros 10 kilos más, es decir que si todo sale según lo tengo planeado, en un par de meses calculo que habré conseguido adelgazar 50 kilos, que no es poca cosa, ¿no? Y la cuestión es que, claro, con el cambio de alimentación y los primeros kilos adelgazados, me empecé a sentir horrible y, y empecé a notar otra vez que las gafas no, no me funcionaban y, y ya no era que no me duraban cuatro meses, es que ya los dos meses no, no eran ni tres meses, ya estaba teniendo problemas, ¿no? Y, y te digo la verdad, me asusté un poco, ¿no? Entonces, esto fue creo por febrero y ya estaban los primeros problemas del contagio por el coronavirus y dije, bueno, a ver, tengo que asesorarme, ¿no? Y para no irme muy lejos me fui a un oftalmólogo cerca de casa, le expliqué la situación y me hizo ahí un montón de pruebas y me dijo, mira, eh, no estás empeorando, al contrario, lo que estás es mejorando y por eso no estás viendo bien con estas gafas, porque resulta que eh, estás necesitando un poquito menos de graduación ahora. Claro, yo tenía niveles de colesterol, de azúcar, aquello estaba que reventaba todo. no Entonces se ve que al cambiar la alimentación empecé, empezó a mejorar. no Y esto obviamente, más allá de la economía, lo que me decía el, el, el oftalmólogo, eh, me pareció una buena noticia, no como, como es lógico. Y bueno, hablando con él, me dice, mira, eh, yo te aconsejo que esperes un poco, porque si vas a seguir bajando de peso, que como te digo, esto es en febrero, no había bajado obviamente 40 kilos, ¿no? Todavía iba en el principio. Me dijo, si seguís bajando, esto puede cambiar, puede seguir cambiando. Y la verdad, el tema de esto de la visión es un asunto delicado, ¿no? Y además es muy molesto cuando no ves bien. Así que bueno, por ahí esperé unos días, pero cada día veía peor, ¿no? Y dije, bueno, me voy a la óptica porque además había con, comprado las gafas con un seguro eh, que si tenía un cambio de, de, de visión, un cambio de graduación me, me, me las hacían nuevas, ¿no? Y bueno, y obviamente en garantía, gratis. Y esto era lo que, lo que quería usar. Pero entre una cosa y otra, ahí pasaron unos días y ¿qué pasó? Llegó el estado de alarma y tuve que abortar la operación. Ya sabes lo que pasó, ¿no? Que... Empezaron los comercios a cerrar, empezó el tema de aforo limitado, en fin, en algunos ahí se podía, en otros no, hasta que fue pasando el tiempo y esto se empezó a mover otra vez. Pero bueno, como me iba arreglando ahí más o menos, seguí esperando hasta que hoy me pareció ya que no tenía que esperar más o no podía y era un buen momento y, y como te digo, me, me, me fui a la óptica. no este, Como mencioné antes me acerqué a donde había comprado eh, las últimas progresivas que, que me habían hecho ¿no? y bueno, entonces me hicieron otra vez las pruebas ahí y confirmaron que sí, que necesito menos graduación para todas las distancias menos graduación de la que llevo eh, de estas que me las había hecho unos días ver, sí, unos días estas me las había hecho unos días después de que empecé la dieta ¿no? ponele una semana, creo, o dos semanas después, porque tenía previsto las y lo de la dieta fue porque salió y hubo que hacerlo, ¿no? No es que esperé a empezar la dieta para, para hacerme las gafas, no. Las tuve que hacer y, y chau, ¿no? Y tengo que decir que lo pude estirar esto, eh, este tiempo del, del confinamiento y todo, porque tenía guardadas otras gafas anteriores y según la distancia... Eh, con una u otra me iba arreglando, pero claro, eh, cambiándolas continuamente dependiendo de la situación, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, si estás en el ordenador, si estás leyendo, si estás viendo la tele u otras actividades, las distancias eh, van cambiando, ¿no? Y uno tiene que ir cambiando eh, de gafas y bueno, y al final termino, estaba usando ahora últimamente cuatro, creo que cuatro diferentes, algunas de una sola distancia y otra con dos y otras directamente las progresivas, que, que son las que tienen tres distancias. ¿no? La cuestión es que después de hablar bastante con, con el profesional este que, que estuve hoy, eh, me dijo que si me quería hacer las gafas nuevas en garantía con la graduación actual, me las podía hacer sin ningún problema, ¿no? pero que tuviera en cuenta que esa solución, o sea que lo que me iba a dar, no iba a ser muy diferente de lo que estaba consiguiendo ahora mismo, porque de las gafas que le llevé, porque me fui con todas las gafas que, que me llevé, eh, entre, entre ellas tenían alguna grabación que es la que necesitaba. Es decir, lo único que iba a conseguir es que me pusieran en un solo cristal lo que ahora conseguía usando eh, una u otra eh, en diferentes eh, situaciones, ¿no? Porque las que tengo eh, me sirven, por ejemplo, para ver... Las que tengo, esta, eh, las últimas que me había hecho, ¿no? Me sirven, por ejemplo, para ver la tele, para leer ahí algo, pero donde no me funcionan, y eso fue lo primero que cantó, es en la distancia del ordenador, la distancia intermedia. Esa es terrible, ¿no? Este, donde con otro par de, de cristales viejos de una sola medida que son los que estaba usando y estoy usando, con esa me iba arreglando. Por eso pude estirarlo esto, ¿no? Y en la corta y media tengo otras que también parece que van ahí bastante adecuadas, por lo que sería más que nada la solución esta de, de hacer las nuevas en garantía. Una cuestión de comodidad para tener las tres medidas en el mismo cristal, ¿no? Que claro, sería lo lógico y, y lo deseado. Pero, porque todo tiene un pero, ¿no? Si sigo bajando de peso, que como te dije... Pienso bajar, si todavía en unos 10 más, podría haber algún cambio más, ¿no? Podría haber algún pelín de cambio. Pero tampoco se puede descartar que el tiempo sigue pasando. Y ya sabes cómo es esto de la vista, ¿no? Con la edad. Normalmente no se recupera, digo. Puede haber algún cambio por esto de la alimentación con un cambio muy drástico. Pero normalmente lo que vas es a peor, ¿no? Se va perdiendo. Así que tampoco sería extrañar que en unos meses. Necesitara aumentar otra vez la graduación y habiendo utilizado este seguro y habiendo sacado estos cristales que son los que tengo, estoy en la misma otra vez. no Capaz de acá seis meses estoy en, en, en un problema nuevo. no Por tanto, teniendo en cuenta que puedo todavía esperar un poquito más y aplazar esta decisión de usar el seguro unos tres meses y algo, que es lo que le queda al, al periodo de garantía, al final, después de estar ahí hablando un rato y darle vuelta al tema, llegué a la conclusión de que me voy a ir arreglando como estoy, usándome, usando unas, usando otras, dependiendo del caso, y cuando ya no adelgace más, o sea, calculo que como mucho, si va todo bien, serán dos meses, no que va a ser antes de que termine la garantía, ahí me voy a ir a hacer un nuevo control y según los datos que arroje las máquinas estas con las que te miden en ese momento, y ahí decidiré, no según lo, los datos de la grabación, si, si mejoró, si me empeoró, ahí veré y, y ya decidiré si tiro el seguro. En fin, ya veré, pero me queda todavía un, un poquito de tiempo. no Así que ese margen me, me viene bien. Lo que sí puedo decir, a esta altura, por, por la experiencia que tengo ya con los progresivos, que son varios, es que a mí personalmente no me funciona, ¿no? Y no lo digo por el tema este del cambio de grabación que, bueno, en el caso de Algazar, o cuando venían engordando que, que tuviera que cambiar la grabación, porque eso, bueno, eso es una parte, pero no, no tiene que ver con el fondo del asunto, ¿no? Me refiero a que no consigo adaptarme o nunca conseguí adaptarme y sentirme cómodo, ¿no? En definitiva ver bien y eso que se consigue que es olvidarte de que tenés puesta unas gafas, ¿no? Como como te puede ocurrir de repente cuando tenés unas de una sola distancia, en la que no importa cómo te muevas, ves bien, no hay esas limitaciones en el campo de visión. Y bueno, y de última, si perdés un poquito de vista, verdad que necesitas más graduación, a veces te basta con, con alejarte unos centímetros de eso a lo que estás mirando y, y asunto resuelto. no Mientras que con las progresivas al menos en mi caso, la cosa es bastante más complicada ¿no? y, y se siente que uno fuerza mucho la vista para enfocar cuando, cuando la medida que tenés de graduación no es exactamente la correcta y después que estás muchas horas o, o leyendo o estás en el ordenador la verdad que te empieza a molestar muchísimo, no empezás a ver mal, te cansás y realmente no, no es algo que, que sea agradable, ¿no? Sobre todo si estás muchas horas fijando la vista como puede ser en, en cualquier tarea de trabajo de, de ordenador o quizá no tanto de lectura, pero hoy, hoy por cómo se trabaja más que nada de ordenador, ¿no? Así que, como decía, con unas de una sola distancia tenés esa ventaja de que por ahí te alejas un poquito, unos centímetros o algo... Y no te afecta tanto, pero en los progresivos, a mí, por lo menos en mi uso, es, es terrible. Porque la media distancia la perdí enseguida y, y bueno, la de cerca es la que me está molestando ahora. Pero bueno, es mi experiencia. Sé que hay gente que se compra las gafas estas progresivas, las más baratas que hay, y están locos de la vida, ven fenómeno, pasan años y dale que es tarde. Pero a mí no me funcionan. Sé que hay un porcentaje de gente que, que, igual que yo, no le van bien. Así que mi experiencia es que mmm, cuando tenga que tirar del seguro dentro de dos tres meses, es muy probable que sí, que me haga otras progresivas para ver si duran. Pero de ahí para adelante, cuando tenga que volver a pagar, no tengo casi duda de que me lo voy a tener que pensar muy bien y probablemente vaya a dos distancias o directamente una una de dos distancias y una de una para el ordenador, porque el tema de los progresivos no hay caso, no me funciona, ya lo probé, he comprado progresivos de los baratos, de los medios, de los caros, y después de un tiempo estoy igual en todas. No, me quedan cómodos, no me adapto, no, no me funciona, pero es mi experiencia. Así que eso no quiere decir que, que sean buenos o sean malos. Son una solución muy cómoda, eso hay que decirlo. Pero a veces... Como se dice, ¿no? La comodidad, la usabilidad, no va todo ligado. Así que, en fin, esto es lo que quería comentarte hoy. Soy Carlos Vitez, es 11 de agosto del 2020. Estás escuchando Bitácora Mental y te espero en el próximo episodio. que será, si Dios quiere, mañana mismo? Y bueno, si querés que te prometa algo como este fue un poco largo, de repente el de mañana lo hacemos más corto. Así que cuídate mucho y nos escuchamos. Chau. Thank you.